0: Boa tarde, boa tarde, meus amigos e amigas, youtubers, espectadores que aguardaram muito por este momento. Boa tarde, boa tarde para os brasileiros aqui que estão acompanhando o Pangaré, é boa tarde. E também boa noite para os nossos irmãos portugueses que já estão quase no final do domingo, quase no final aí do final de semana. E Mesmo. também estão nos acompanhando aqui na live do canal Pangaré, hoje com um convidado extra especial, né, muito especial, porque além de ser um convidado com conhecimento muito bom em relação ao assunto que nós iremos tratar aqui hoje, é um convidado também internacional, <risos> e ainda bem que fala a nossa língua, Sim, é ele. Boa tarde, senhor Hugo Barreto. Olá. Primeiro, obrigado pela sua presença, obrigado pelo aceite ao convite. Obrigado. Bom dia. Olá, tarde. amigo.
1: Olá, olá, amigo, amigo. Muito obrigado. Eu é que agradeço muito tentar estar aqui no teu canal. Uh, e não só também acompanho o trabalho que tens feito, o, tra o excelente trabalho que tens feito, mas também uh, agradecer-te muito por este convite e poder partilhar contigo também aqui algumas coisas sobre. Sobre corrida, sobre tecnologia, relógios GPS, portanto, fiquei muito satisfeito com o convite e acho que, acho que vai ser muito, muito bom para todos. E olá a todos também que nos estão a assistir, que tiraram um bocadinho para falar connosco, para nos assistir, portanto, um grande abraço a todos. Aqui vocês viram que hoje é, o Pug ele escolheu a, a, a dedo o convidado, porque a tradução ela é online real time aqui. É, então, é... Se vocês não perceberem alguma coisa, se não perceberem alguma coisa, coloquem nos comentários que eu, que eu, que eu traduzo. Ou que digo melhor, digo, digo melhor. É, é importante, viu, pessoal? Talvez
0: alguma uma palavra ou outra seja um pouquinho diferente. Até eu e o Hugo, a gente já estava brincando com uma palavra aqui, depois a gente até comenta. Que pode ser que tenha diferença, sim, mas aí vocês podem colocar no chat e a gente depois pergunta. A gente depois pergunta para o Hugo ou pergunta logo para mim, né? Porque aí também tem os nossos irmãos portugueses aí assistindo. Bom, é. antes da gente começar a entrar no assunto técnico, eu queria só deixar dar o, alguns recadinhos. O primeiro, que quem não está inscrito, quem não conhece o canal do Hugo, o canal do Hugo está aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. E também as redes sociais do Hugo aí na tela, que vocês podem ver tanto no YouTube, no Instagram, e também no portal de tecnologias que o Hugo é o editor-chefe, é o, 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 o CEO né, do, do, do portal, e também um outro recadinho que este, esta live está sendo transmitida simultaneamente tanto no YouTube quanto no Facebook, o pessoal do Facebook também pode mandar perguntas, é, depois eu vou subir esse vídeo para a plataforma do Instagram, também para estar disponível, e também o áudio desse vídeo estará disponível no Spotify, em breve eu coloco o link aqui também para as poder, pessoas poderem ter acesso, tá? Não se esqueçam, logicamente, de se inscreverem tanto no meu canal aqui, quem não tiver inscrito, quanto no canal do Hugo, e vamos bater um papo primeiro com o Hugo para entender quem é o Hugo é, o que, que ele produz de conteúdo, e a gente vai conhecer um pouquinho do Hugo para depois a gente entrar no assunto de tecnologia, até para dar mais tempo para todo mundo entrar aí tá? A gente já tem várias perguntas que vocês mandaram no decorrer da semana, e a gente vai respondê-las agora nesta live. Primeiro, Hugo, vamos lá, Hugo Barreto, Hugo Barreto. Hugo, o que que você faz aí, qual que é a sua profissão, é... o que que você, como surgiu essa ideia de, como, na verdade, como você começou a correr, por que que você começou a correr, e como surgiu a ideia do canal, né, e por que do assunto do canal que você trata,
1: por que do assunto que você trata no seu canal? Isso. Isso. Então, em primeiro lugar, eu, portanto, sou de, sou de Portugal, eu moro em Lisboa e trabalho também em Lisboa. A minha área de trabalho, trabalho em marketing, trabalho numa empresa uh, no departamento de marketing e foi sempre uma área que eu sempre estive ligado à comunicação. E durante muito tempo trabalhei algumas marcas de, na parte da comunicação, nomeadamente de tecnologia, estamos a falar da, da ASUS, da HP... Um, da Panasonic, da Sony são marcas uh, de, de, normalmente que, que, as, que as pessoas estão, ligam muito à tecnologia e essas marcas um, houve um momento que eu passei a trabalhar numa empresa no departamento de marketing e houve aqui uma quebra com a minha parte de tecnologia e então a minha ideia aqui, o meu objetivo foi pá, como é que eu posso continuar a falar de tecnologia uh, a ter algo relacionado com tecnologia e foi aí que eu uh, comecei a utilizar um canal, que era este, com, com o meu nome, com o Barreto, que já uh, o tenho há muito tempo. Eu criei o canal, acho eu, acho que foi em 2010, eu fui ver, criei o canal em 2010, dia 24 de dezembro. Não sei se onde é que eu estava com a cabeça quando fui criar o canal na noite de Natal, mas pronto, criei o canal na noite de Natal e nunca, nunca usei e há cerca de dois anos, aproximadamente, um ano e meio, já não me recordo bem, comecei a falar de, de tecnologia, que é uma área que eu gosto muito e que, que eu gosto realmente de falar de artigos desde drones a relógios a, ou, ou experimentar um carro, um Tesla, por exemplo. São coisas que eu, adoro, que eu adoro fazer. Agora, nunca iniciei logo pela questão da corrida, embora a, a corrida é algo que está na minha vida para aí desde há oito ou nove anos em que eu comecei a correr, pequenas provas, e depois comecei sempre a aumentar, mas foi uma coisa que eu nunca perdi um, perdi o ritmo, porque há pessoas que normalmente começam na corrida, param na corrida, e depois regressam, e foi sempre algo que, foi, que eu fui subindo. Comecei com provas muito pequeninas, aliás, comecei sem provas nenhumas, comecei a fazer uh, corridas de 1, um, 2 quilómetros, e até há alguns anos que comecei, fiz a, a maratona e, e, portanto, foi aqui um processo longo, mas muito bom. Eu acho que quem está a assistir, que corre, sabe que quem corre dá para tudo. Dá para ter ideias, dá para pensar, dá para pensar em coisas boas, mas, dá para tudo. É os momentos todos. E foi esse, depois, o meu objetivo, desde há cerca de um ano para cá, começar a introduzir conteúdos de corrida e também conteúdos de tecnologia, e portanto é uma, é uma guerra que eu tenho aqui, às vezes eu coloco tecnologia pura, falo de uma coluna e de repente, ah, agora tenho de falar de corrida, porque eu preciso mesmo de falar de corrida, eu, eu às vezes penso, se eu pudesse só falava de corrida, mas eu vou duziando, vou falando de corrida, tecnologia e, e quando falo de relógio estou a juntar os dois, portanto, é mais, foi mais ou menos assim este, este percurso. Legal, legal. Então, na verdade, você é, trabalha,
0: já trabalhou né, com marketing, trabalha com marketing, sempre ligado à área de tecnologia. E é importante frisar, até, inclusive, essa semana se soltou o vídeo do, dos robozinhos limpadores lá, né? Aqueles robozinhos é da empresa de, de casa. Até, até para reforçar o que você está falando, né? Que você também faz vídeos puramente de tecnologia, não só tecnologia ligado à corrida. Mas também Sim. esses vídeos ajudam os
1: corredores também, viu? Porque enquanto eles estão treinando, o robôzinho está limpando a casa. É mesmo, é mesmo. Ah, não, não estás a ver? Eu, quando testei o robô, nunca tinha testado um robô que limpava em casa coisas. Nunca, nunca tinha testado. E pensei, bem, isto não, não, vai, não vai ser eficaz. Mas não muito bom, limpa tudo. Ah, fiquei surpreendido. Entendi. E, Hugo, só uma pergunta. É, aí, no, aí em Portugal...
0: É, tem muitos canais que falam de corrida e outros canais que falam de corrida e tecnologia, ou são poucos? Vocês em Portugal assistem bastante os brasileiros.
1: Sim, eu, é assim, eu acho que em Portugal há uma parte muito forte de tecnologia. Há vários, há muitos youtubers e bons youtubers de, de tecnologia pura, mas que estão a falar de um relógio de corrida e analisam o relógio, uh, mas não no meu ponto de vista, usam intensamente em provas ou em treinos. Experimentam e usam numa lógica de um produto tecnológico que estão a testar, como a seguir vão testar um portátil. Eu tento perceber se em Portugal estou sempre à procura de alguém e quero muito encontrar alguém que fale muito só de corrida e de tecnologia também de relógios. Recentemente eu encontrei um ou outro canal que tem reviews de tecnologia ligados à corrida, mas são coisas muito simples e, e já, não fazem, já não fazem uploads, vídeos novos há vários meses. Portanto, é algo que, em Portugal, tecnologia só encontra-se muito. Desporto. Existe muita coisa também... Esporte, no caso, desculpa. Tudo bem, não <risos> uh, Existe muita coisa ligada... Ou fitness, musculação mas só de corrida não encontro muito, acho que no Brasil existe muito muito mais conteúdo e conteúdo muito bom é incrível, É por isso é que eu adoro esta plataforma, porque é conteúdo bom e grátis, <risos> é brutal há é muita coisa uh, no Brasil e, mas cá, eu espero que comece a aparecer mais, porque é bom cá, eu gostava também de partilhar estas experiências de corrida com alguém que também corre aqui em Portugal e que falem e que fala aqui bastante uh, de, deste tipo de coisas. Portanto, quero quer, quer que apareçam mais. A gente tem que colocar o Nuna Agonia para correr, meu. Oh, oh, oh temos, <risos> temos. Ele é um canal de tecnologia bem grande que eu sigo já há muito, muitos anos. É, né? um canal de tecnologia muito bom. Uh, por acaso, eu estive numa live há pouco tempo com, com o Filipe View. Aliás, um grande abraço para ele. E o Nuno Agonia foi esse canal, ele não conheceu o meu e nesse dia conheceu o meu canal e foi lá, foi lá comentar uh, porque não, não, não tinha acontecido portanto, olha, um grande abraço uh, caso eles vejam este vídeo um grande abraço para eles e também para todos para todos os criadores de conteúdo que fazem conteúdos aqui para, aqui para a internet uh, e pronto <risos>
0: Legal, legal, então vocês puderam ver aí né, o porquê que o Hugo criou o canal, o que que o Hugo faz, até para a gente poder é, ter bastante em relação, saber bastante em relação à experiência que ele tem de tecnologia, e eu acho que assim, é, até para as pessoas, se elas quiserem conhecer mais do Hugo, né, elas podem seguir o Hugo lá no Instagram, Hugo R. Barreto, e também se vocês quiserem acompanhar, acompanhem, eu aconselho vocês a acompanharem, não é à toa que o Hugo está aqui hoje, eu aconselho vocês se inscreverem no canal do Hugo, porque ele realmente é, tem muito conteúdo, os vídeos dele são bem dinâmicos e bem rápidos e bem legais, assim, em relação ao conteúdo, para vocês terem bastante conhecimento. E é isso que a gente falou, né? o diferencial, que é a gente falar de tecnologia, mas com uma visão de quem pratica o esporte mesmo. Né? Então, não adianta a gente ficar falando só de especificação, a gente até fala, porque é importante falar, mas a gente também tem que dar nossa opinião sobre é a questão da, da, da usabilidade do produto. Né? Uma coisa que eu acho que é importante, vou dar um exemplo aqui, que se a gente pegasse uma pessoa que só conhecesse tecnologia, aí ela pega aquele GPS com tela touch, Aí ela fala assim, não, isso daqui é uma maravilha, tem telatonte, só que aquilo é o, o ó para gente, é horrível para quem pede esporte. Então a é questão da usabilidade, e é importante até as pessoas, eu acredito que as pessoas que estão começando a seguir tanto a gente aqui quanto você aí, Hugo, é sempre na necessidade de buscar esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento,
1: né? Sim, sem eu dúvida. E eu, eu acho, e que normalmente eu tento sempre, mesmo o conteúdo que eu trago, tentar trazer algo que, se possível, se eu pudesse, era sempre tudo grátis, obviamente. Infelizmente, nós temos de comprar os relógios, mas há sempre muitas alternativas e eu vivo sempre a tentar procurar opções muito mais baratas, que nós possamos sempre fazer o exercício. E eu acredito piamente que, na verdade, na verdade nós não precisamos propriamente de um relógio para correr, só precisamos de vontade, não é? Mas, é, isso é, isso é verdade. Mas há sempre... Há sempre Uh, relógios que nos dão informações e que nos ajudam a melhorar dia para dia, isso é ótimo, mas às vezes há pequenas, pequenas diferenças que não, são, não têm um valor muito caro e, e realmente podem fazer toda a diferença depois na corrida.
0: Sim, sim. Bom, vamos lá, gente. Vamos é, primeira coisa, até antes da gente abrir as perguntas, se vocês quiserem mandar perguntas aqui no chat, é, a gente vai respondê-las, tá? Só que antes a gente vai dar prioridade para as pessoas que mandaram as perguntas para a gente no Instagram, não são muitas, a gente vai responder algumas perguntas, pode ser que alguma dessas perguntas já respondam as suas dúvidas, tá? Outro, outra informação importante que eu até estava discutindo com o Hugo antes da live é que é o seguinte, apesar do, da tecnologia ser a mesma, né, os produtos tecnológicos são os mesmos, as especificações são as mesmas, não muda de país para país, a, a, a situação, né, a realidade do país é diferente. Então, uma coisa que a gente estava conversando antes da live aqui, é que, por exemplo, um valor de um produto aqui pode ser três, quatro, cinco vezes mais caro do que em Portugal. Então, tem, se tiver perguntas do tipo, qual vale mais a pena, qual o melhor custo-benefício, a gente vai dar a visão dos dois lados. Tanto o Hugo vai dar a visão lá dele, com o conhecimento que ele tem e também com uma visão mais ligada a, a Portugal e eu dou a minha visão aqui mais ligada ao Brasil, tá? Então eu vou começar colocando algumas perguntas já na tela, como vocês podem ver aí. Já a primeira pergunta cabeluda aqui para nós, apesar de faltar cabelo, a primeira pergunta <risos> cabelona aqui para nós é se, o que a gente acha dos relógios Active da Samsung para corrida. Hugo, eu vou deixar essa primeira com você, cara.
1: Opa! <risos> é, eu, tenho, eu tenho um teste feito da, da, do relógio da Samsung, e, bem, eu como eu costumo ser nos vídeos, eu vou ser, vou dizer realmente o que é que achei e o que é que eu acho desse tipo de relógios. Eu acho que, responder a esta questão, eu gosto sempre de perguntar às pessoas, quando me perguntam alguma coisa no, Insta, no Instagram, eu gosto sempre de perguntar algumas informações, que é o que é que a pessoa privilegia, o que é que, o que, é que gosta no relógio. Pois, eu sou uma pessoa que gosta de, de jogar... A jogar à bola ao fim de semana, correr uma, duas vezes por semana, mas gosto do meu relógio que tenha todas as notificações, todas as informações, eu acho que a pessoa vai estar muito satisfeita com o um relógio o active da Samsung. É, é, o, é mais que suficiente. É, chega para isto e tem muito mais detalhes, muitas coisas mesmo. Agora, se, se é alguém que é focado na performance, que gosta de uma excelente precisão do relógio, do GPS... Uh, e que é pura e simplesmente a performance que procura talvez existam outras marcas que tenham uma maior precisão e mais focados na performance não é que Samsung não consiga fazer eu acho que consegue mas às vezes nós não precisamos de pagar tanto porque se o nosso objetivo é correr e correr cada vez mais por vezes certos relógios de valor mais baixo fazem a mesma coisa agora respondendo mesmo à questão Uh, é bom para correr. Eu experimentei o relógio e eu experimento sempre com, outra, com outro relógio. No caso, experimentei com este, com o Tactics Char Charlie, que tem um GPS muito, muito preciso. Uhum. Uh, eu gosto sempre de estar com o com, com um relógio que te garante o GPS e faço o cálculo no Google Maps também. E o que é que acontecia? No primeiro quilómetro, comigo, e também gosto de dizer, comigo, no meu treino apenas, ele no primeiro quilómetro, teve uma diferença de meio segundo. Portanto, não é muito. Mas, quando ia para o segundo, e terceiro, e quarto quilómetro, ia aumentando o delay. Mas, lá está, no final, a diferença não é muita, acho que é um relógio bom para controle do status fitness, é muito bom também para quem gosta de acompanhar todas as informações ligado, ligadas ao telemóvel. Uh, tem, tudo, tem tudo ali, depois tem uma coisa que eu nunca vi em nenhum, em nenhum smartwatch, que é o brilho, uh, a tela, o, o screen tem um brilho brutal, muito bom, gostei muito. Agora, lá está, um, para mim serve, eu prefiro talvez continuar a usar aqui o 645, que me, acho que é mais preciso, comigo tem sido mais preciso. Agora, um, se eu procurar algo que combine... Uh, corrida e também com o smartwatch, acho que o Samsung pode ser uma boa opção. Portanto, não sei se ajudei ou confundi mais, mas é isso que eu acho. Você, você na verdade, me
0: atrapalhou porque eu não tenho mais nada o que falar. Não, não, não. É isso aí, gente. Eu acho que é, o, o Samsung, o, os ativos da Samsung, ele, eles funcionam bem para aqueles corredores, para aqueles esportistas mais casuais, né? E que buscam também ter um relógio lifestyle para o dia a dia, para receber notificação ligado 100% praticamente ao celular. É, só que se você quer ser realmente, um, buscar performance, é, muita mais precisão, apesar de não termos tanta precisão assim, mas muito mais precisão e talvez ali uma simplicidade até na utilização, aí eu aconselho ir para os esportes focados mais
1: em esporte, né, os relógios focados mais em esporte. Beleza! Eu só que aqui, aqui um ponto que é para dizer também, eu se calhar devia é. dizer isto mais para o final, mas vou dizer agora que é a primeira maratona que eu fiz, isto só para pensarmos, porque às vezes temos mesmo de nos perguntar: eu preciso de um relógio? É. Isto porque a primeira maratona que eu fiz, eu fiz com, com o Runkeeper, com uma aplicação maratona, ok? E depois eu já te explico mais tarde no vi, aqui na, na live: eu já explico porque é que eu comprei. Nesse dia, Maratona, eu vou explicar o que, é que aconteceu.
0: <risos> vamos para o próximo aqui. Hugo. Temos muitas perguntas. Vamos, vamos. Edinaldo, sempre bom, perguntou: qual o melhor? A gente já vai começar aqui na briga de marcas, cara. Se prepara, que a gente vai começar a tomar uma porrada aqui agora. Qual o melhor? Garmin 245 ou Polar Vantage M. E aí? Quer, quer responder? É, essa? Ai, meu Deus!
1: Não, não, é tua O
0: melhor é, tu. é difícil falar qual o melhor, né?
1: Essa, essa é a melhor responder de tu. <risos>
0: <risos> bom, gente, é, é o seguinte. Uh, o polar o Garmin 245, ele é um relógio 4Runner 245, o próprio nome já fala, ele é 100% focado praticantes de corrida, né apesar de ter alguns esportes ali é, que podem ajudar, mas ele, por exemplo, não tem transição, não tem triatlo. Mas é um dispositivo muito bom, já é a evolução do 235, que é o campeão de vendas aí, que é o que todo mundo, praticamente todo mundo, pelo menos a grande maioria das pessoas que tem um Garmin, começaram, a grande maioria, não todos, tá, gente? e É um, para mim, é o mais completo, mas por que que eu acho que a Garmin, nesse sentido, ele leva um pouquinho mais de vantagem em relação ao polar? Eu acho que a Garmin, ela leva em relação, vantagem um pouquinho mais em relação ao polar pelo simples fato dele ter um sistema de informações muito completo e também muito simplificado, não que o Polar hoje já não tenha, né? Hoje a gente já vê que o Polar tem muita coisa que que já consegue entregar é, em relação ao Garmin. Agora, o Polar Vantage M, ele funciona, ele tem todas as funcionalidades, ele funciona muito bem. Aqui no Brasil tem um preço mais acessível, né? Tem um preço talvez, acho que até bem mais acessível, não lembro, não me recordo qual é exatamente o preço, é, e eu acho que ele é bem parelho em relação à qualidade de construção e à qualidade de informações que o dispositivo tem. Praticamente, praticamente são dispositivos da mesma linha, se a gente for parar para pensar, né são dispositivos que entregam a mesma coisa, aí eu acho que é uma questão mais de preferência por marca e preferência por é, sistema que você vai querer usar, lembrando que são sistemas diferentes, e apesar das pessoas ainda usarem, ainda não, as pessoas começarem hoje muito mais a usar o Strava o pessoal ainda usa muito Connect, usa muito ainda o Polar Flow, né, então é, eu acho que é mais uma questão de preferência, eu vou ter uma preferência, o Hugo pode ser que ele tenha outra preferência, mas eu acho que não tem bem melhor aí nesses dois comparativos, qualquer um dos dois que você tiver que você comprar, vai te atender muito bem
1: e aí Hugo? Opa! Então, eu eu acho eu concordo com, com tudo o que estás a dizer. Eu acho que se alguém já tem algum relógio, já tem uma edição passada, eu acho que vai ter uma maior afinidade ou uma probabilidade de continuar com essa marca. Até porque já está habituado com os menus, com o funcionamento. E eu acho que isso, por, por si só, pode ser uma boa opção. Continuar com a marca porque já está habituado, já sabe como é que funciona. Eu, eu, eu testei o 245 foi um relógio que, que para mim fez, fez muito sentido, foi dos que eu mais gostei da Garmin, relação qualidade preço claro que há melhores, claro que há equipamentos mais fracos, mas para correr achei que, que, estava, que estava muito equilibrado e teve algo que para mim foi interessante ele teve uma atualização de firmware e passou a ter o Pace Pro que é uma funcionalidade que é, uh, existem relógios que são mais, que são mais caros e isso foi um ponto, um ponto muito positivo. Uh, lá está. Eu fiz o teste tanto com um como com o outro. Uh, eu não estou preso a nenhuma marca. É a mim diferente. Eu gosto do relógio que me, de, que me, que me forneça aquilo que eu preciso. Que me forneça os dados que eu preciso. Acho que, em primeiro lugar, temos de ir por uma questão de... São os dois ótimos relógios. Se a questão é preço, eventualmente, se o Polar for mais barato. Porque não... Porque, porque, porque acho que é uma ótima opção, mesmo ótima opção. A Pular é uma excelente marca, foi dos primeiros relógios a, a lançar equipamento, a ter o, o frequencímetro, por exemplo, Sim. brutal. Acho que, é muito, acho que é muito boa. Agora, quem já está mais habituado à tecnologia Garmin, é, é questão de, de experimentar o 245. E eu não sei se existe muita facilidade no Brasil em experimentares relógio e se não estiveres satisfeito, poderes devolver. Não sei se isso acontece. Em Portugal, eu acho que há algumas lojas que dá para fazer, não todas, mas acho que há algumas que dá, dá para fazer. Eu costumo dizer: tentem pedir a algum amigo, tentem experimentar para não fazer uma compra completamente uh, à cega. Mas qualquer um destes dois modelos vão estar muito satisfeitos com ele, porque vão entregar um resultado muito, muito, muito bom. Tenham atenção à autonomia. Se a autonomia for um Isso. ponto importante, que aí Como... pode ser um fator decisivo. Uma coisa que é importante falar também
0: é que o Polar Vantage M, se não me engano, o Vantage M ele já vem com aquela, eu acho que se não me engano, o um chipset novo pra, de GPS, então ele já tem um chipset novo, não que o 245 seja ruim, mas eu acho que esse chipset novo da Sony só vai começar a vir a partir do Fenix 6, da linha nova, nos Garmin. Se não me engano, ainda não tem, eu não lembro mas a precisão do 245 ela é muito boa mesmo porque você tem o Glonass, você tem o, o, o GPS e o junto, então eu não vejo, não enxergo problemas. Em relação à bateria, eu acho que o, o Vantage M ele leva um pouquinho de vantagem, né? mas aí vai depender de vários fatores, o que, que você usa no relógio, o que, que você desliga, o que, que você liga e o que, que você efetivamente usa. Se você usar música, por exemplo, no Garmin, music aí, meu amigo, vai drenar a sua bateria muito rapidamente.
1: Mesmo. <risos> Mesmo. Então,
0: vamos, lá, eu, vamos por lá, isso. Que... Eu deixei não ouvir música por isso. <risos> é. Tem gente que não gosta, tem gente que não vive sem, né? Vamos lá, meu amigo tá com dor de corrida. Olha o arroba dele, tá com dor de corrida. Tem GPS da Mass Fit ou da Huawei que bate de frente a algum lugar polar?
1: É assim. <risos> isso, é uma, isso é uma boa questão. Isso é uma boa questão. Eu só eu, eu, eu vou te dizer. Tem aqui os tratos três. Eu, eu, ainda é um vídeo que vai aparecer, ainda não tenho um exclusivo, mas eu estou muito, muito surpre surpreendido. É, é um, um relógio GPS, só posso Fantástico. dizer isto, tu, tu já, 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 já experimentaste, portanto, despedido. também podes dizer. Portanto, eu acho sinceramente que a Fit tem com certeza relógios muito bons de performance, vou mesmo muito surpreendido. E a Huawei, no caso, ah, diz aí a Huawei. Experimentei o GT, o GT, o Auto, uh, o GT o 2, o e o 2i. Uhum. Por acaso tenho aqui, eu fiz aqui um bocadinho trabalho de casa, trouxe, trouxe alguns relógios. Este é o, este é o GT, este é o GT2i, OK? E é um relógio, por acaso está sem bateria. Uh, que tem, ele tem muita bateria, ele está sem bateria, mas tem muita bateria. <risos> uh, mas é um, são relógios, são relógios muito bons. Eu fazem uma boa combinação entre performance e smartwatch. Eu acho que a questão vai ser escolher, por exemplo, entre um Samsung Vivo Active 3 e um, um, um watch GT2i, por exemplo. Se calhar vai ser essa, vai ser a, essa a escolha a, a, mais a difícil. A vai
0: ser essa, né? entendi. É. Eu, por exemplo, acho que o Amazfit e o Huawei são ótimas alternativas para as marcas mais renomadas. A gente sabe que Garmin Polar domina o mercado, né? E são teoricamente as marcas teoricamente, né, vamos falar teoricamente as melhores marcas por uma questão de qualidade de construção, só que não são as melhores marcas em relação a preço. Então a gente começa a buscar alternativas. Como eu disse, para para a maioria dos corredores pode ir no Amazfit, mas saiba que a gente também tem tanto nas marcas, né? todas as marcas a gente tem os problemas corriqueiros, porque não é à toa que o preço é mais em conta. Né? Então a gente sabe que a qualidade, ali, talvez o controle de qualidade destas marcas não seja tão bom, não que seja ruim, mas não seja tão bom quanto a Garmia Polar. Apesar que, como o Hugo falou, o Stratos 3 surpreendeu bastante em relação ao Stratus 2, eu tenho o Stratus 2 aqui na mesa, né, e eu até falo bastante, todo mundo reclama dessa maldita tampinha aqui, ó, que sai. É, então, é, melhorou muito, né, a qualidade do, dos GPS da Masfit, consequentemente também você pode ver que os preços também tiveram que aumentar um pouco, né, e a Huawei também. Então eu acho que assim, eles não vão bater de frente porque toda nova tecnologia que surge ou algo novo vem da Garmin ou da Polar, né? Então, a Garmin veio com o PC Pro, veio com essas ideias novas, mirabolantes, de novas funcionalidades, é, mas o Amazfit, o Huawei, você vai estar tá bem servido. Essa é a verdade, né? Você vai comprar outra marca se você realmente quiser. Sim, mesmo. É, bom, próxima pergunta aqui vamos ir mais rápido aqui, que está chegando muita pergunta no chat, vamos ver se a gente Boa. consegue ser rápida, existe alguma parceria com algumas marcas ou reviews, ou você compra os relógios, você já respondeu não Hugo?
1: Ah, sim, é assim, eu uh, este relógio, que é o que eu uso eu comprei, comprei o relógio uhum. as marcas, como eu tenho aqui, elas enviam relógios, e eu fico com elas duas semanas e depois vai embora outra vez okay? Que maravilha <risos> Mas é assim, eu estou ok, estou ok com isso, porque... Nossa, eu é... se eu tivesse isso, eu já tava feliz. <risos> não, mas é, é, temos que chatear muito, temos que chatear... Eu, eu, eu tenho aqui uma... Eu tenho um review para fazer, tenho ali atrás, de um relógio que chegou esta semana, foi seis meses a mandar a trocar e-mails, a trocar... A, a sério, demora tanto tudo, demora tanto tempo. É, mas... Não, mas hum... Aqui no Brasil, para você ter uma noção, eu não tenho nem
0: resposta. Uf. Eu mando para as marcas, eu mando via canal oficial, via Instagram, via e-mail, sinal de fumaça. Às vezes eu mando até, por exemplo, eu conheço influenciadores das marcas. Eu peço para os influenciadores que me conhecem, conhecem o trabalho que eu faço, eu entrar em contato e falar, olha, ele não quer ficar com o relógio. Empresta o relógio uma semana para ele testar, para ele fazer um vídeo e devolver. Não, Sim. não recebo, eu não recebo nem resposta, entendeu? Então é um problema... Mas para teres uma
1: ideia, eu há algumas, algumas marcas. Portanto, uma das marcas, esta, esta que eu vou fazer agora o teste, uh, não tem em Portugal ninguém. Portanto, eu falo com pessoas de Espanha e, e vem de Espanha. Portanto, tenho, tenho que pedir a outros países, porque em Portugal não, há certas marcas de, de relógios que no Brasil são muito fortes e cá não tem sequer um, comunicação propriamente. É,
0: infelizmente tá aqui. Aqui é o que eu faço é ou eu pego eu na verdade um, um outro relógio eu já comprei mas é, a maioria é tudo relógio emprestado, né? Eu peguei o, o relógio emprestado de alguém e qual que é o problema disso? Às vezes eu não consigo ter o relógio para gravar o vídeo. Ah. Então foi. eu faço o teste depois eu faço, inclusive eu recebo muitas críticas por causa disso. Às vezes as pessoas falam, pô, mas você nem tá com o relógio na mão, não sei o que e tal. Mas a gente até por conhecimento de causa, às vezes a gente sabe, é, mesmo que você não tenha o relógio na mão, que a gente testou o relógio. A não ser quando a gente tem um lançamento, eu gosto de falar bastante quando tem um lançamento de um relógio e eu falo daquele relógio. Quando tem um lançamento, mesmo quando ele não tenha chegado no mercado ainda, porque só olhando os aspectos e os comentários que a gente vê aí fora, a gente já consegue ter bastante base para falar. Mas, Sim. resumindo, infelizmente não temos. Por um lado é bom você não ter parceria, porque te dá autonomia te dá uma neutralidade, né? Isso é muito bom. Só que, por outro lado, a gente não consegue sempre trazer todos os modelos e marcas que o
1: pessoal pede aí. É isso, sim. Mas sem parceria também é ok, porque é falar uh, tudo é. o que quisermos. E é isso, é isso é que é bom. O que isso me importa é uma... a mim é os corredores, que façam uma boa escolha. Isso. Isso, é, isso é que importa. E às vezes perguntam, ah, então, e a marca, a Casio, e eu não sei o São marcas que... Eu digo, vou tentar trazer aqui, vou pedir alguém, vou tentar trazer aqui. Algumas demoram mais tempo, outras não, mas tento sempre trazer algo, tento sempre trazer todas aquelas marcas que me pedem. Sim. Vamos lá, é, apesar
0: Vamos. que acho que você já respondeu, né? Como surgiu a ideia da criação do canal, você respondeu no começo da live aí. Então, Gabriel, é, a gente já, o Hugo já respondeu, tá? Eu também já respondi em outros vídeos aí, quiser dar uma olhada. Vamos para a próxima pergunta aqui também do Gabriel. Qual relógio GPS você considera como sendo o melhor que usou até agora? Parabéns pelo canal. E aí, Hugo?
1: Opa, uh, o melhor que eu usei até hoje. Eu, lá está. O que eu usei, para mim, uh, tem sido o Garmin 645. Porque, porque tem, uh, é muito leve, tem tudo o que eu preciso para correr e tem altímetro. É o primeiro... É o mais barato da linha Forerunner com altímetro e porquê? Porque eu às vezes gosto de fazer trail e gosto de fazer bicicleta e altímetro é importante portanto eu só sim. comprei este porque era leve, tive uma promoção porque comprei no Natal e porque um, é o mais barato com altímetro da gama For, Forerunner sim, legal o é, um que eu mais gostei de usar até agora né, e,
0: e graças a Deus eu consegui comprar também foi o Fenix 5X Plus aqui, que é o que eu uso esse que, é, que, é, que é máquina isso aqui é, é bom não tem não tem como falar exemplo, pelo menos até agora esse foi o melhor que eu usei e pude comprovar ai ah, como limpar o relógio GPS com qual frequência eu acho que só um respondendo tá bom e aí Hugo, você quer que eu responda responde
1: quero, <risos> quer responde responde
0: tá é, relógio GPS não se usa nenhum produto a não ser de vez em nunca de vez em nunca eu falo é uma vez a cada três meses tá é, com detergente neutro, neutro, sempre tem esse em condições, neutro, com uma escovinha de dente, com cerdas macias, mas na maioria das vezes, toda, após toda a utilização, lavar em água corrente fria, é, esfregando com a escovinha, ou com a própria mão mesmo, só para tirar o suor. Hoje eu coloquei uma dica lá no Instagram do Panga, para as pessoas não utilizarem água morna com sabonete debaixo do chuveiro, principalmente para relógios que tem barômetro, da Garmin, por exemplo, que tem barômetro, eles têm uma entrada lateral. Se entrar água morna ali e sabonete, se o sabonete entrar e tampar a passagem, o sabonete ressecar aquilo ali, bal, bar o barômetro e então tomem cuidado com isso, tá? Água morna não faz tanto problema, o problema mais é o sabonete, é, se a pessoa, geralmente a pessoa tá com a mão ensaboada, né? Eu não aconselho porque o sabonete não é, a maioria dos sabonetes não são neutros. Pelo contrário, eles até ressecam a, a pele, Beleza? Então, eu Isso. lavo cada após cada utilização, água corrente, sempre. Eu tô bem,
1: só água. Só água sem e, e sempre. E sempre após cada utilização, passa um bocadinho por água e tiro. Tá ok. Acabou.
0: Sim. Nunca nenhum produto, tá, gente? Não aconselho. As próprias marcas nos manuais falam para não usar nenhum produto. Melhor relógio, preço, qualidade, de Garmin para treinar corrida três, quatro vezes por semana? Garmin? Não, é, qualquer
1: relógio. Para mim, cara, o 35 vai servir para ele qualquer sim qualquer relógio é assim exatamente 35 é ótimo o valor até tá mais reduzido Acho excelente. é, assim. é um relógio
0: super simples com uma qualidade muito boa assim entrega a maioria das informações que 99% dos corredores corredores tá gente precisa qualidade Garmin 35 pode ir no
1: 35 você tá feliz agora se você quiser investir um pouquinho mais 45 e depois começa as questões 45 é o 2, 3, 2, sim. Acho que estou dizendo bem.
0: Se você está com uma graninha mais curta e quer um Garmin, já um Garmin de última geração, vai para 45. Agora, se você quer com uma graninha um pouquinho maior, quer um Garmin, vai para o 245. Se tiver um pouquinho maior, vai para o Music. Se, se ouvir música, é claro, tá, gente? E se formos fazendo assim, acabamos no Fênix. Então. <risos> com base na tua experiência ou na nossa experiência, qual o melhor marca e modelo de relógio de GPS? Pô, Cara, essa aí é os, O pessoal quer comprometer a gente, né? O <risos> quer, quer comprometer a gente com base na nossa experiência. A gente tem que falar. Eu vou falar a minha, vai com base na minha experiência. O relógio que até hoje não me deixou na mão foi Garmin. Não que as outras marcas sejam ruins, muito pelo contrário, polar. Em alguns modelos é excelente, é, a Masfit também não deixa muito a desejar em relação à qualidade e principalmente às informações que um Garmin entrega e o assunto para mim, é fora de série. Pena que falta para mim marketing do assunto, eu acho que o marketing do assunto é muito fraco, mas pelo menos aqui no Brasil é muito fraco, é, mas eu acho o Spartan é um excelente relógio, entendeu? então nem tenho muito
1: o que falar. Eu gostei muito da série... Uh, 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 o Tactic Charlie, por exemplo, que é este texto que eu tenho aqui que já estive a falar. Achei fantástico. É, não, não fica uh, na mão de certeza. É, o relógio é uma precisão incrível. Agora, achei que demora, demorou muito tempo a apanhar o GPS. Para correr, eu não sei se, se te acontece também, que às vezes estou ali no aquecimento, espero cerca de 2, 3, 4 minutos para apanhar o GPS. É que eu só vou quando tenho o GPS mesmo online. Uh, hum. Mas este relógio, pelo menos para mim, foi aquele que, que nunca me deixou ficar na mão e foi sempre uma marca espetacular para para corrida e muito e muito precisa
0: vamos para a última pergunta aqui do, do Instagram e depois a gente já vai abrir a pergunta
1: para a galera aqui do chat o que você acha do Fênix 6 o que é que eu acho olha eu vou responder rápido que é trocava o meu pro Fênix 6 agora ok trocava já <risos> Cara, se, eu, o que eu
0: acho é o seguinte: você tem bolso? Tem, então vai para o 6. Pode ir sem sombra de dúvida. Bom, agora vamos para lá. A quantidade de perguntas, né? Vamos ver primeiro, pessoal, vamos dar uma boa tarde aí. A gente já deu boa tarde, mas vamos dar boa tarde lá para o Pacheco Maratonista. Também conhecedor Olá, aí. Pacheco. A K. Ká... Cá, Panguinha, minha esposa, tá aí, Gabriel, boa tarde, amigo, satisfação em poder acompanhar essa live e aprender um pouco mais sobre GPS, Google. Brasil Gabriel, Gabriel, abraço, de boa, Diego Rocha, boa tarde, Juliano, boa é. tarde, boa tarde, Felipe Hugo, o Edinaldo, Alexandre Noronha, Niterói, Alexandre Noronha, detalhe. Dali da Filipão, ótima pauta de live, valeu. Boa tarde, legal ver os dois canais que realmente fazem boas avaliações, dobre relógio, claro, GPS compartilhando informações. Se vocês gostarem, a gente pode ser que a gente continue, vai vocês têm que aí dar like e compartilhar esse vídeo, né, meu amigo? De olho na corrida Fabiano, gente boa. Ah, é bom que a gente vai trazendo os irmãos, né? Isso aqui é meu irmão, Madrax. Ótima live, boa tarde. O que ele lê fácil para todos? Vale a pena trocar um Mass Fit Stratos por um Amazfit Stratos 3? Uff.
1: E agora? E agora?
0: Eu, eu não tenho sombra de dúvida, cara. Eu trocaria. Eu trocaria pelo simples fato da questão da, do risco da tampa. Só. Se você tem o Stratos 2, é, né? e você tem a graninha para trocar e o seu, o seu já está bem usado, pode para o Stratos 3, eu acho que vale a pena. Mas é pela segurança da questão da tampa, porque essa tampa aqui é, caiu, já era. né Então, eu acho que é só questão da segurança. Agora, se você quer esperar quebrar, vai usando até.
1: Isso, boa, boa. Muito bom. Não vai responder? Já respondi. Ai, ai, queres... <risos> ah, já respondi este. É assim, eu sou muito... Eu, é assim, se uma pessoa tem um relógio de corrida, eu gosto sempre de dizer, conservem o relógio mais tempo. Não vale, eu acho que só passado 3, 4 anos de outro relógio é que eventualmente vale a pena. Portanto, é uma diferença muito muito grande. Eu pergunto sempre, o que é que vocês precisam mais de ser o pace, a distância, os quilómetros? Se aquilo está a ser preciso, Calma, não gastem já dinheiro. Agora, é. esse da tampa, a tampa é verdade. Eu, eu nunca tive essa experiência da tampa. Agora, acho que tenham alguma calma em relação a gastar dinheiro. Eu, pelo menos, não gosto muito de gastar dinheiro, então, vai <risos> estou aguentar um bocadinho. Acho que ninguém gosta, mas... É.
0: É, comparem o vantagem... Aí, ah, é que o pessoal já falou, o Edinaldo falou de comparar. A gente já respondeu, Edinaldo. Acho que, inclusive, é. foi uma pergunta sua, hein, Edinaldo. É... grande barreira Olá, Bruno. um abraço de... Bruno. Deve, ser, deve ser daí hein? É... É, um é além do touch o fato de não ter always on display são fatores que dificultam um pouco a prática da corrida, o que você acha
1: o... o bem, é assim, o ter touch eu vou, vou, vou buscar o exemplo outra vez do... o, meu não tem, o meu não tem touch Ok, mas Meu também não. Meu também não. Eu, não, eu não preciso de touch. Eu estou numa prova ou num treino. Eu só quero saber de cor qual é que é o botão para começar e parar. Eu não quero mais nada. Eu, só, eu já sei, é aqui pau, mais nada. Mas quando estou em casa e estou a, a ver as coisas do relógio, já devo por me tentar passar no ecrã e não passa porque não, não, é, não é touch. Acho que, uh, por exemplo, o Stratos 3 é muito o ecrã, o, a tela é muito boa quando estamos a passar os dados, não é lento, não tem arrasto, é muito bom, portanto, se puder ter uma combinação dos dois, acho muito, muito bom, como, como aquele exemplo. Mas, eu prefiro que não tenha touch, mas que tenha tudo na performance, tudo na qualidade do relógio. Portanto, eu não tenho e estou ok com, com ela, sim. É, o que é que acha? Eu,
0: é, eu acho que Touch é uma coisa que eu acho que não tem tecnologia ainda touch, qualidade de tecnologia touch, que consiga evitar é, a pessoa de ter problemas é, com suor na utilização do relógio. Eu acho que, para mim, hoje eu acho que não é necessário para um relógio de esporte, né, para um relógio focado para esporte, por exemplo, para um Samsung, né, para um Apple Watch, é diferente, agora para o relógio de esporte eu acho que não é válido, inclusive por um único detalhe também que é muito importante, que é o seguinte, a tela touch, geralmente, a manutenção dela é mais cara, apesar que esses relógios hoje eles são praticamente descartáveis se uma vez quebra, porém, se você mandar arrumar uma tela touch, o preço dela vai ser, acredito eu, bem mais caro do que uma tela convencional, então, é, eu prefiro que não tenha touch. Agora, o, o Always On Display... O que você acha? Eu, eu não, acho que o Always On Display para o esporte, eu acho que é válido, né? É, eu, na verdade o Gabriel está falando daquela pergunta nossa do Samsung Active, né? Que ele ah. fala que, que dificulta, né? A questão da tela está sempre ligada, é, eu acho que realmente é uma coisa que, que dificulta também. Mas também é uma coisa mais
1: não também... sou mais bateria são é, é muito mais bateria, acho que Mas é. Atenção, atenção que, o Vivo, que o Vivo Active tem uh, funcionalidades de tem duas coisas que, que podem uh, parar um pouco a bateria, que é uh, diminuir um bocadinho a precisão do GPS e no caso dá para parametrizar a questão do, da luminosidade do ecrã do, always, do, do always on, display. on Display. Portanto, personalizando, eu acho que temos de adaptar para ele aguentar mais tempo. Uh, é assim. Eu no meu quando estou a correr, eu gosto de ter sempre a informação visível, sempre. Ele está mesmo sempre, sempre visível. Uh, eu no, no Samsung, por exemplo, coloquei para quando o sensor de movimento levantasse o relógio aparecia a informação e estava ok. Era para assim, que... mim é a melhor coisa
0: que tem isso daí. É. É.
1: <risos> Hoje
0: em dia os leitores de batimento cardíaco são muito confiáveis. Eu fiz um vídeo
1: desses esses dias. <risos> É assim.
0: A cinta cardíaca, ela é mais confiável, ainda. Continua sendo mais confiável. Porém, os novos sensores, os novos sensores, não é que eles não são, não é questão de ser confiável. Eles são mais, assim, aliás, não é questão de ser impreciso. Eles, eles, eles apresentam menos irregularidades. Tá? Não é questão de serem precisos, é que eles apresentam menos irregularidades. O que, que eu quero dizer? Todos os sensores de batimento cardíaco do pulso eles são hoje é, estabelecidos pela variação da luz. Ele emite uma luz, passa pela sua pele, bate lá no seu, na sua corrente sanguínea e retorna aquela variação para uma, uma fotocélula que consegue, através do algoritmo do relógio, fazer o cálculo do seu batimento cardíaco. O tá? que, que acontece? Os, os sensores antigos ou até o, vai até o ano passado digamos assim eles, eles eles sofriam muito com a variação de luz externa então se entra uma luz aqui no seu braço e quando você está correndo qualquer coisa uma luz mais forte o sensor ele descola da pele por algum motivo e tal e entra uma, tem uma entrada de luz ali o algoritmo às vezes ele não está tão preciso ele dá uma interferência os novos sensores tanto eles melhoraram na, cap na capacidade de captação de luz quanto eles melhoraram o algoritmo para conseguir controlar melhor essa variação. Então hoje, os sensores de batimento cardíaco que estão sendo lançados no relógio hoje, de pulso, são confiáveis. Só que não vai ser tão confiável quanto o sensor de fita cardíaca ou o do médico lá, porque lá está muito mais perto do coração e a leitura é muito mais precisa. E a variação é menor, né? A variação de movimento é menor.
1: Sim, e eu gosto de dizer, só para complementar o que estás a dizer, eu gosto de dizer que é, é apenas uma informação uh, para termos uma ideia de, um, de algo aproximado. Não vai ser exatamente certo. Se quiser certo, tens de medir aqui ou no pulso ou vai, e, vais, e vais tentar ver qual é que é a tua pulsação. Agora, até as próprias marcas dizem que isto não é para ser usado para fins médicos, é. Nunca, nunca é uma pulsação certa, é aproximada. Portanto, eu acho que, em termos de aproximado, realmente a cinta é, que é, é muito melhor, mas, de qualquer modo, hum, é aproximado e tínhamos sempre isso em consideração. É o mais próximo possível.
0: É, é para a pessoa ter uma noção, não para a pessoa sair correndo para o médico, porque é a variação de batimento cardíaco dela. Exato. <risos>
1: <risos>
0: Exato. Marcelo Júnior, meu Stratos 2 estragou, vale a pena pegar o Stratos 3 ou Garmin, mais básico para triatlo? Cara, básico para Triato Algarme, a pessoa vai ter que pegar um 935. É para não entrar na linha mais nova. né? Pelo preço do 935, a pessoa pode pegar um Stratos. Aí fica naquela dúvida:
1: 935 ou Stratos 3? Agora, o 935, muito mais caro aí, certeza. Quer dizer, não ah, sei. É? O não, o 945 é, é, é bem mais caro. Agora, é mais o 935, possível. não sei quanto é que está aí o preço. Quanto é, quanto é que custa, mas. O O 935? Uh...
0: Eu acho que já o... saiu o gelinho aqui. Você não me ah, já?
1: Pois. Aqui ah. também. Aqui é o, é o 945. É. Mas às vezes eles ainda continuam a vender. Mas uh, se os Stratos uh, se os Stratos mas... fizer, se tiver essa opção, até é mais, é mais, é mais barato de certeza e é um ótimo relógio.
0: É. Acho que pode ir sem sombra
1: de dúvida nos Stratos 3 que vai atender e vai pagar muito mais barato, né? Sim. A, a única questão, eu por acaso isto aqui preciso confirmar, que é, é. O, o 945, Faz o triatlo completo, não a pessoa clica. Faz o uh, começa uh, passa da bicicleta para a corrida ou passa para a natação e ele faz automaticamente. Não sei se o, se o Stratos faz isso como o 945 faz. Ah, o 3 faz, né? Pois então, o 2 então... do faz, não, não é tão preciso. Okay, mas... Então, então, <risos> excelente. então
0: é, é a opção, é o é a opção muito mais barato. É. Às vezes o que acontece no Stratus 2 Eu não sei no 3, eu não cheguei a testar isso no 3 Mas no 2, o que ele faz às vezes É que ele não consegue identificar O exercício, porque você coloca como ah. suporte, entendeu? Ah,
1: véio, Mas véio.
0: ele, como se diz Ele ele através, ele também consegue Através do botão, né? você manda no botão Ele vai fazendo a mudança Aí ele perguntou, Marcelo, se a opção for Stratus 3 Aí essa pergunta, claro, deve ser mais para mim Se é melhor importar ou comprar No Brasil mesmo, vamos lá a Masfit não tem, é, tem aquela loja oficial, mas o Stratos 3 não tem na loja oficial, consequentemente você não tem, a nota fiscal é a garantia da marca. O que eu aconselho, se você for comprar aqui no Brasil, tente comprar de algum revendedor que te dê uma certa garantia no produto, porque a gente sabe que é um produto tecnológico que pode dar problema. Se quiser pagar mais barato, importa o produto. Lembrando que você tem o um risco de não ter a garantia deste produto, e se ele der problema... Já era, então na verdade é um pouquinho, vou falar assim, que é um pouquinho de sorte quando você compra um produto importado, porque dependendo, pode ser que o vendedor de onde você comprou, do site chinês, ele não aceite o produto de volta, tá gente? Então só tenha isso sempre em mente. Hoje o meu Stratos 2 aqui tá inteirão ainda, mas que nem, eu uso muito mais o Fenix 5. Talvez se eu estivesse usando muito o Stratos 2, pode ser que ele já tivesse apresentado problema, porém, todas as vezes que eu usei ele não deu problema, tá? Ok. Ah, o Reginaldo agradecendo, gol Steve, não sei quem é Steve, <risos> <risos> alguém tem um, tontão, um relógio um tontão quebrado para vender, e aí, cara, aí tem tontão ainda, Hugo?
1: Não, 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 eu, Acabou, recebi, né? eu recebi, uma, recebi uma mensagem no Instagram a dizer... Por que, é que não faz o review de tom, tom? E eu, eu quero fazer, mas não há, acabou, acabou, e acabou. <risos> infelizmente, tom, tom
0: meus amigos, aqui no Brasil eles deixaram né, a, de vender e a gente brinca, né? A gente tem as como que é tem os, tem as viúvas dos Tomtons, né? A viúva do Tom, -tom o, pessoal, o pessoal que morreu com o Tom, -tom na mão. Apesar é isso. que isso a gente tem que falar bem: quem comprou o produto em, em, em garantia a loja ainda deu garantia ou forneceu um produto é, para troca para a pessoa, pelo menos vários relatos que eu tive desse. Agora, quem comprou por fora ou quem já estava fora da garantia, infelizmente morreu com é. um relógio.
1: Pode ser pode ser que volta, que volta a aparecer mais tarde.
0: Olha aí, ó. você acha que isso daí a gente não precisa nem responder, né, Hugo? É coisa, ou é? precisa?
1: Ah, eu, eu trocava, eu por mim trocava. <risos> <risos> mas, mas atenção! atenção. Não, vais ter, não vais ter o Pace, o Pace Pro. O Isso 245 é atualizou, o 645, embora uh, seja também desta nova gama, mas ele não vai ter mais atualizações. Já, já atualizou tudo o que tinha atualizado. É importante falar que o 645 ele foi lançado
0: antes da linha 45. Muito, né? Então, algumas coisas é, não tem o que. Não. O 45, 245, 945 tem, não caiu nessa roubada de achar que o 645 é da mesma linha, tanto que eu fiz até um vídeo comparativo entre essa linha 45 da Garmin e o Fênix 6 e o pessoal fala, mas você não falou
1: do 645, eu falei porque o 645 não foi lançado aquele ano, foi lançado antes. Uma grande então, diferença eu... é logo o sensor, o sensor e o, e o a zona de carregamento. Portanto, aqui está o sensor, uhum. aqui são três, não é, separado Sim. e o 245 tem o sensor é linha. Uh, todo, todo ele em linha, e o carregamento aqui é feito na lateral e o outro é feito, é um, é um pouco mais central, mas pronto, não é, não é propriamente uma grande diferença mas são diferenças entre o 245 e o 645 Então respondendo, eu
0: se você é, se você ainda estiver na live aí depois manda um comentário, se liga que o 645 eu acho que talvez seja uma informação mais importante, que não usa o sensor mais novo da Garmin Apesar desse sensor novo não ser o mais novo, igual, por exemplo, o Polar está usando. Tem altímetro. E, e, e tem altímetro, né? O, me, o 245 tem altímetro, não lembro. Tem,
1: tem, tem. Não, tem. o 245 não tem. Ah, só é o 245
0: o 345 não tem, o 645 tem, então lembre-se disso, você vai ganhar isso, só que em relação, você vai perder a questão da, do sensor, da melhoria do sensor, e, que eu acho para mim uma funcionalidade fantástica, o Pace Pro, Tá? Então, se liga nisso daí. Mas você ganha o tímetro. Então, se <risos> liga nessa questão aí. <risos> Ai, meu Deus do céu. O Tonton não vende mais no Brasil ou no mundo inteiro? Aí não vende mais, não, né? Então, não, acho
1: que é todo lado. Já fui ao site internacional a ver se tinha lá nos produtos, mas não encontrei.
0: Meu amigo Fabiano, lá do De Olho na Corrida, também outro canal no YouTube. Corredor da Zoeira, sim, o Marcelo Cullen, meu amigo tá dando tarde para nós aí, só lembrando que o Culem Corredor da Zoeira lançou há duas semanas um novo podcast dele falando de corrida, e essa semana eles publicaram ele, junto com uma nutricionista, Thalita, e junto com outro corredor que eu esqueci o nome dele, uma reportagem um programa de podcast falando sobre é, nutrição esportiva tá muito legal se eu fosse vocês, eu ouvia lá procurava lá no no Spotify e depois você me paga o Merchan, tá, Culem? <risos> uh, aí ó, o Gabriel já respondeu que a Tonton está apenas fazendo é. mapas, que é o que eles realmente são muito bons para mim. O GPS deles, apesar de serem bons, aquele botão lá, até hoje eu nunca engoli, mas tudo bem. Vivo Active 4 vale a pena?
1: Quem é que responde,
0: cara? Eu vou ser bem sincero, cara. Eu acho que se você for para comprar um Vivo Active 4, já compra logo um 45 e acabou. Eu, eu tenho essa visão, entendeu? Agora depende, aquilo que eu falei: se você quer mais um, um monitor de, de vida saudável, né, monitor diário, aí você vai para um Vivo Active 4. Agora, se você está pensando num, num relógio para esporte mesmo, focado em esporte, vai para um dispositivo 4Runner, alguma coisa assim. Essa é a minha é, visão. Né?
1: É o Vivo Active, já agora há o Vivo Active 4 e o Venom. É. E a grande diferença. É que o Veno tem ecrã AMOLED e o Vivo Active não. Pronto, é, para mim são as grandes diferenças. Sim. Portanto, se encontrarem um ao ou outro mais barato, portanto, é, aí podem fazer a seleção. Agora, Vivo Active 4 eu enquadro juntamente com o Huawei GT Watch 2, com, com o, o Samsung Active que já falámos e que são equipamentos que combinam uh, a parte esportiva com o smartwatch, ok? Uhum. Para quem é quem quer usar para ir ou ginásio, à academia, no caso e, e, e para quem quer fazer também uma corrida de vez em quando controlar o status fitness acho que, é uma, acho que é uma opção interessante agora, não é um relógio de performance ou só para correr, isso não é de certeza há muito mais, mais barato e, e, e no meu ponto de vista até um pouco melhor para isso com certeza pergunta interessante
0: do Clever compensa usar o treino usar nos treinos o PC Pro? nos treinos, Eu acho que essa é a questão dele Cara, eu acho que nos treinos só se você tiver o percurso estabelecido para o seu treino. Acho que é indiferente, né?
1: Sim, sim. É, é assim, o, o, Depende sempre aqui qual, qual é que é o objetivo. Se o objetivo é, é treinar só para manter, se é para ganhar velocidade. Portanto, porque se for para ganhar velocidade, melhorar tempos, aí é treinos intervalados. E muitos deles têm. Uh, é. Portanto, uh, é, é um bocadinho... Uh, clever, se, se tiveres aí mais alguma informação, qual é que é mesmo o objetivo aí do treino? Se é só para para manter a forma.
0: Mas né? uma coisa já adiantando para as pessoas, se elas quiserem, eu acho que para treino, melhor é o Garmin Coach. Se a pessoa tiver dentro ah, da meta do Garmin Coach, tá? Aí estabelece um treino lá, que eu te garanto que você vai sofrer que nem eu sofri. <risos> é Tem o um é Fenix 5X, igual eu que estou perguntando, é o José Domingos, mas essa pergunta é minha, tá? Tem um o <risos> Fênix 5X, o que acha da ideia de trocar pelo Fênix 6? 6? É assim. Aí depende, é, calma aí. O José Domingues, é importante a gente sempre perguntar, tá? Qual o Fênix 6? Lembre-se ah, que o Fênix 6 tem vários. Se você estiver falando daquele último lá, Ultra Mega Solar, Mega Power, aí a, a pergunta já muda. Se você estiver falando da, do normalzinho, do Fênix 6 normal, eu acho que não vale a pena. Agora, se você estiver falando do Mega Power, e aí?
1: É assim, eu acho o Fênix 5 um, um relógio ótimo, ótimo mesmo. O pensamento que eu faço é o valor todo, o valor todo do Fênix 6 compensa para comprar o extra que o Fênix 5 não faz. Exatamente. Não sei, não sei, se calhar não. Porquê é que não comprar quando sair outro Fênix? Não, não comprei Saiu o 5. Depois saiu o 6, comprar já o 6. Não, calma, calma, Vamos comprar mais tarde. Não, o Fenix, eu acho o Fênix 5 ótimo. Eu acho que eu, é continuar um pouco mais que eu acho, eu acho muito, muito bom. Agora, se a pessoa tiver o dinheiro para comprar na hora, se não, se isso não é importante, opa, siga, isso é sempre melhor ter o, o mais atualizado. Sim, sim. Agora uma
0: coisa que é importante a gente falar, se a gente comparar o Fênix 5 x Plus e o Fênix Solar, né, a última versão, as diferenças básicas é até é o ecrã, ou a tela. <risos> <risos> o ecrã, ou a tela, né, gente? Então, em Portugal é ecrã, e aqui no Brasil é tela. É a tela aqui né, do Fênix 6 é um pouquinho maior. A questão do Pace Pro, as funcionalidades né, do Pace Pro. E, principalmente, né, a questão do, do carregamento solar. E se você estiver usando solar, é a questão do carregamento solar e as funcionalidades inteligentes para controle do, do gasto de energia. Então acho que são essas básicas diferenças, lógica melhoria no sensor de batimentos cardíacos, né? Eu acho que basicamente são essas diferenças, né?
1: São, são praticamente.
0: É. Diego Santana tem uma Mass Fit Pace. Qual seria um bom upgrade em relação a ele numa faixa intermediária de preço? Cara, eu iria para o Stratos 3, apesar de ser um pouquinho mais caro, também o Huawei GT2, mas aí entra naquilo que o Hugo falou. Que ele já é um pouquinho mais voltado lá para a prática de exercício, não tão para prática de corrida. Ele é mais um smartwatch, uma, né, uma mescla. Uhum. É, apesar que eu nem sei quanto que está o Huawei GT2e ou GT2 aqui no Brasil, teria que dar uma olhada. É, mas o Pace, cara, se você for falar de preço mesmo e quiser um relógio que seja equiparado... Você pode correr o risco com o Stratos 2 também. <risos> é, é você já está acostumado com o Pace, o Stratos 2 vai ser um ótimo upgrade, cara. Ou o Stratos 3, talvez, né? O Verde, cara, eu não sei, eu tenho um preconceito com o Verde. Não vai para a linha GT, GTS, eu não gosto, não vai. Agora, eu sei que não é da pergunta dele aqui, mas uma ótima alternativa para um relógio, para o Stratos 3, é o T-Rex que pela construção dele é fantástico eu ainda não testei, eu tô louco pra testar esse relógio, e, meu, ele realmente é parrudão, eu não sei se é, é parrudão de informação, é, ele é parrudo, vale muito bom, ele, 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 ele tem o mesmo sistema do, do Stratos 3, mas, meu, a caixa dele é, é fantástica, ele é bem parrudo. É isso, é isso. Eu ainda não testei. Nada como um tontão bem velhinho. <risos> Cara, é aquilo que eu falei,
1: se tá funcionando... É continua. isso. O é. melhor relógio é aquele que nós ligamos, funciona, chega a casa, Liga, e usa é, todos. Esse... é o melhor, esse é o melhor. Esse é o melhor.
0: E aquele que você não precisa gastar mais nada, né? <risos> Aí, ó, o de corrida, tá falando do Garmin 405, que tinha touch no aro, lembra? 405,
1: touch é. no aro. É. Oh, era no ar. Era ah, no sim, ar. Sim, 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 sim. Já sei, já sei, já sei. Não, cara. não, esqueci, esqueci isso, esqueci isso. <risos>
0: Poderia fazer uma classificação dos cinco melhores para corrida, marca e modelo da quinta colocação para o primeiro? Uh, essa é uma pergunta <risos> boa, hein, Fábio? Bom, o primeiro, para vamos pensar assim, ó é, digamos que a gente esteja pensando só em corrida e não em triatlo. Certo, a pessoa não precisa para triato, então a gente descartaria o 945, descartaria o 935, descartaria a linha uhum. Fênix, certo? É... Gente...
1: Queres envolver, queres ter trail ou só estrada? Também é um ponto a termos em consideração. Também
0: um ponto a ser considerado, exatamente. Vamos pegar um de cada marca, não sei. <risos>
1: é uma pergunta que pegou a gente 5 okay. é. yeah, melhores relógios de corrida lá está, eu acho sempre que os, os relógios de corrida é consoante o tipo de perfil de cada pessoa porque os 5 melhores relógios de corrida para um intermédio, não são os mesmos relógios para o, para o intermediário para o, 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 para o avançado ou para o pró portanto, eu diria que se calhar uh, começando Começando pela, pelo quinto colocar, pelo quinto. é pá, o quinto, não sei, deixa eu pensar. Eu vou, quinto, eu, eu
0: vou falar assim, vamos fa fala para o seu perfil de corredor, eu falo para o meu perfil, porque eu faço bastante corrida de trilha, apesar de não ser um expert, mas eu faço. Boa,
1: então, boa, vamos boa.
0: falar, fala para os perfis que aí eu acho que é
1: legal. Fala você primeiro que eu vou montando o meu aqui, ó. Ah. <risos> então, eu vou dizer, sem escrever, ainda não escrevi nada, portanto, deixa eu ver, eu posso ter alterar, mas eu diria que. Talvez em quinto lugar eu iria colocar o... Que eu já tenha testado. O Huawei. O, GT, o GT2. O GT2. Pronto. Foi um equipamento que eu, que eu testei. Aliás, eles vão estar muito próximos. Do quinto até, até ao primeiro. Agora o quarto. Deixa-me pensar. O quarto. Eu vou colocar aqui o Samsung. Ok. O Active. Acho que pode ser aí. O terceiro. Vou colocar o Stratos 3. O segundo. O segundo, vou colocar, deixa-me pensar, vou colocar aqui o polar, o M, OK? E em primeiro lugar, vou colocar o 245/645. Tenho muitas dificuldades em escolher entre estes dois, porque se fizeres trail, 645, se não fizeres trail, vai para o 245. Portanto, eu acho que escolhi isso. Agora, eu estou aqui com uma, estou aqui a lembrar de outro relógio, que é o Sunto. O assunto 9, por exemplo. 9, é excelente. E, se calhar vou deixar cair, vou tirar um, vou tirar o, o último, <risos> vou tirar o último, e vai, e vai tudo descer um pouco para baixo, fica o Garmin em cima e vou colocar em segundo o, o de assunto. Pronto, fica assunto. assim. Legal. É desculpem, desculpem. desculpem. É eu, eu, se pensar melhor, se calhar vou ter outra, vou ter outra ideia. Vá, tá. Agora diz tu. Eu vou é falar mais.
0: o meu assim, pensando para quem faz provas de trilha, tá? É, primeiro, o Stratos 2. É, o primeiro, não, né? O quinto. Em quarto lugar, o 945. Apesar dele não ter uma resistência tão grande, né? Mas eu iria de 945. É, na verdade, o Stratos 2 eu cortaria. É que eu não testei o T-Rex. Eu queria testar o T-Rex. Se eu tivesse testado o T-Rex, talvez ele entraria aqui. O Stratos <risos> 3, em terceiro lugar. Aí eu, come eu começaria já a entrar com a carinha Fênix. Fênix 5, aí já pensando no talo do talo, Fênix 6, lógico, lembrando dos 5 melhores GPS de corrida com o meu perfil de corredor, tá? Então, essa daí é a resposta. A Kata falando que para a gente esqueceu de falar dos 735 também, que é bom para Triatlo, esquecemos dele, hein? Mas é um relógio bem é. antiguinho já. Mas é, 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 é. também. É. Eu,
1: eu testei, eu testei, eu testei esse relógio e gostei dele também, gostei muito do funcionamento dele.
0: Sim, é, que até eles estão lembrando, a gente que tem um 735, Aqui é que realmente, gente, é tanto modelo boa, que a gente se boa, perdeu, gente é
1: esqueceu, é boa.
0: É, aí, aquela o que ela tá falando, a Camila, é um bom, bom lembrar isso daqui, que é a mesma tecnologia do 235, mas tem atividades de triatlo, que é o mesmo que o 935 Fênix, tá? A linha Fênix. O meu Tom Tom tá funcionando. Isso, isso. Isso é bom, hein, meu Tonton? É a gente fala, falar de Tonton, cara. Muita gente, gente tom -tom, muita gente com Tonton. Muita gente com Tonton. É, aqui, aqui, aqui no Brasil, cara, democratizou muito o Tonton. Né? Eu fiz até o vídeo falando da, das, das revoluções tecnológicas de GPS de corrida. O Tonton ele, ele abriu muito esse mercado, né? essa necessidade da pessoa comprar um relógio foi o Tonton. Porque veio com um preço bem legal e forte no, no marketing. O 645 tem barômetro e o Garmin Pay. Não funciona no Brasil. Já o, 9, o 245 não tem, mas tem métricas mais avançadas. É que o Gabriel respondeu.
1: Ô, oh, Gabriel. Já agora deixa-me dizer. Garmin oh, Pay. Fábio, eu
0: Fábio Acho que coloquei vocês na parede, verdade.
1: <risos> fala, o, fala lá. O... Não, não. Não, faz mal. Garmin Pay. Muito, muito interessante. É pena não funcionar quase nem em Portugal nem no Brasil. Em Portugal, não só... funciona aí? Em, em Portugal, só no mês passado, houve há um banco que aderiu ao Garmin Pay pela primeira vez, há um banco que tem o Garmin, o Garmin Pay. Pois não, não funcionava, simplesmente. A não ser que tu tivesse o Revolut, o cartão, uh, aí dava. Mas não, isso não é, um cartão, não é um cartão português, não é um cartão nacional. Mas nunca funcionou nunca, nunca funcionava, até o mês passado. Portanto, espero que, espero que no Brasil funcione em breve também que haja bancos que tenham acordo com o Garmin Pay. Sim,
0: é porque aqui não...
1: Não, aqui
0: pode. Não. Os caras, felizmente... Sim, colocou a gente na parede, respondendo. <risos> aí o Will tá falando que ajudou na resposta. Boa. Aí o De Olho da Corrida cobrando a parte dele na propaganda <risos> da zoeira. E aí ele tá falando, Marcos, se a gente conhece relógios do assunto. Cara, você conhece bem os relógios do assunto, Hugo? Eu, não, eu, já, eu, eu conheço, disto... mas não conheço bem.
1: Eu, eu, eu assunto, testei, eu testei bem. o set. Eu testei o set e gostei muito da experiência de estar. Embora, embora o set não tenha a tecnologia Sunto como sistema operativo, que ele usa uh, a Google. Ele usa eu, o Google. Relógios é isso. Google, é pá, é bom. É, instável. é instável. Eu acho que é instável, cara. Agora, o novo, o Sunto novo é uma máquina extraordinária. É, é espetacular. É uma marca, lá está, que eu em Portugal tenho pena uh, de que, 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 pelo menos, não, não me chega assim tanto, tanto Sunto para eu poder testar uh, e experimentar, porque eu gostava cada vez mais de... De, de experimentar esses relógios, só que é, é, é difícil, é muito difícil. E em Portugal eu sei que é forte muito para, para trilhas, para, tria, para um, trail é muito forte, é muito forte aí. Mas sem dúvida, quem tiver um assunto novo tem um relógio que é muito, muito superior, muito bom. É, é. é espetacular. É, eu não testei
0: ainda, eu só eu cheguei a ver o relógio de perto, não coloquei no poço não, não testei, mas só pela construção do assunto é...
1: Sabes o que é que eu gosto muito do assunto? É que tem praticamente nesses relógios todos, a uh, Trendline, acho que é assim que se chama, não tenho a certeza do nome. Uhum. Sei que quando vais correr, ele dá-te o um mapa com zonas a vermelho, onde são zonas onde muitos corredores passam, e tu podes descobrir novos caminhos e novos, e novos trilhos. Isso não é só do novo, só dos novos, não? Não, o, 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 é o novo tem uh, alguns deles. Não sei se tem em todos os modelos, mas pelo menos todos aqui, os que eu testei e os que os mais recentes, ou mesmo o novo, tem. Esse tem é isso. É interessante, até para a
0: questão de segurança, né? A pessoa ela vai para um lugar novo, quer descobrir os lugares que as pessoas mais correm, até por uma questão de segurança, isso. ou até no caso do Covid, evitar o lugar que as pessoas mais correm, né? <risos> Ai meu Deus, mas recomendado aí, respondido aí, Marcos. É aí, ó. O José falando que ele vai continuar com o dele. É mais isso, anos. José. aí, ó. O Gabriel falando que o Verde é uma boa opção. Eu também acho. É que assim, o que eu não gosto do Verde, cara. É, é, eu não sei o que aquele relógio. Ele eu não sei porque que eles lançaram. É uma esses relógios meio chineses. Eles não tem muito uma sequência de linha, né, cara. Então, eles acho que colocaram... Que nem agora eles lançaram aquele Ares lá. Você já viu que ele é octagonal?
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Não, eu, não, eu não sei, cara, de onde surgem essas ideias desses relógios, cara. Entendeu? Então, ó, estou adorando 245 para a ultramaratona. Cara, vai na Ótimo. fé. Se a bateria aguenta, que acho que é o problema da bateria, Isso. vai na fé, entendeu? Se você consegue ali usar bem o relógio, pra, porque eu acho que para a maratona 245 talvez pegue um pouquinho em relação à bateria. É único da música, né?
1: mas. É o único problema É mesmo uma questão da bateria, mas se der para a prova, boa.
0: Então, 245 para a trilha, ele funciona? Lógico que vai funcionar. Só que a questão, por exemplo, não adianta você brigar por causa de altimetria. né? A questão Isso. de altimetria. É, você, eu não sei, o 245, se não me engano, ele não tem aquele esquema de, de configurações inteligentes para controle de bateria. Então você não consegue determinar o tempo, o time de leitura do GPS. E dependendo da trilha que você fizer, talvez ele não tenha tanta precisão. Porém, ele é um ótimo relógio e eu acho que ele funciona muito bem. Entendeu? Só essa questão que eu falei para vocês da bateria. Mas funciona. O que pega da linha 245, a linha 45, é a questão do, do barômetro, na questão do altímetro. E a questão da durabilidade. Esses relógios, é que nem. Eu, cara, eu acho loucura a galera que corre com. O Apple Watch faz trilha com o Apple Watch, cara. Nossa, Nossa, eu acho loucura. Não, 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 não. É muito loucura. É, Barreto, estamos na tua espera no Fortnite, <risos> cara. É muito louco. Internet,
1: cara. Adquiro é o Stratos
0: 3, uso para correr e natação. Assim, um ótimo custo-benefício.
1: Concordo. Aí, Edinho, é isso.
0: Concordo também. Beijo. Marcos Santos, obrigado pela resposta. Cara, por incrível que pareça, acabamos com as perguntas. Ufa, hein? Acabamos boa, com as boa. perguntas, hein? Caramba, é isso,
1: é isso? A gente não ia acabar com as perguntas, hein? Muito bom. Olha, deixa-me deixa contar aquela história que eu estava a dizer da maratona. Ah, uh, sim, Oi, é. vamos lá. Então é assim: olha, eu havia duas coisas que eu não fazia mesmo, ok? Que era ir correr uh, sem música, não ia. Eu era capaz de. Pá, tinha pouca bateria, esperava que carregasse e depois aqui é ia correr. E depois a questão de que uh, tinha de sempre ter a aplicação com o GPS ligada Eu fiz realmente uma maratona sem uh, só com a aplicação e para mim era o suficiente. Epá, você acredita que aos 30, 37 a Apple e apaga e apagou tudo o percurso todo, não gravou nada, deixei ter informações? Eu nesse dia disse eu tenho que ter aqui o relógio, tenho que ter um relógio certo. portanto eu, A partir daí foi... <risos> Foi, foi aí o pior. que você decidiu. Qual, qual foi que foi seu primeiro modelo de relógio GPS para a corrida? Para a corrida, eu, eu eu por acaso tinha uh, experimentei experimentei um polar na altura, uh, mas estou uh, aqui estou aqui a pensar, eu experimentei outro modelo ainda, outra outra marca que era uma marca assim mais chinesa uh, que, que basicamente fazia, fazia aqui uma leitura uma leitura simples e estou-me a tentar lembrar o meu primeiro relógio mesmo que eu disse, pá, este aqui é o relógio mesmo para continuar foi um Garmin, por acaso e foi um Garmin que já não está a, que já não está neste momento uh, deixa-me procurar aqui, estou aqui a procurar a net eu, eu disse, <risos> 620 mas não deve ser, deixa-me olhar para aqui 620 Forerunner estou aqui só aqui a procurar a ver a cara dele uh, eu acho que eu acho que era, eu acho que era eu acho que pode ter sido um 620 agora, 620, uh, depois... começou melhor que eu então, uma, uma... Foi, 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 foi. Estava aqui a ver, porque eu, entretanto, sempre, sempre gostei muito de experimentar também relógios e ligados ao, ao fitness, portanto, uh, mas este aqui foi aquele que eu vou considerar este, o mais a sério, para a corrida. E depois, a questão da música, a primeira vez uh, que eu fiz uma meia-maratona, preparei tudo. Uh, o relógio para ouvir música, para, para ter o telemóvel para ouvir música aqui, com, com o auricular... Ah, preparei tudo. Agora imagina, esquecer-me dos, dos, dos auriculares. Uh, hum. Eu não tinha como ouvir música. Não tinha mesmo, ou seja, não dava para ouvir música. Então, eu, a partir daí, deixei, comecei a correr só, sem ouvir música, basicamente só focado na corrida, e, e a questão do, do relógio, das aplicações, como faço provas maiores, passei a usar sempre o relógio. Mas digo, quem está a começar a correr agora. Não, uma aplicação às vezes pode ser o suficiente É, uma aplicação Eu acho que assim, se a pessoa tá começando
0: Não precisa comprar um relógio GPS e pode usar o celular Numa boa, tranquilamente é, Agora, se você já quer Fazer uma provinha Já, quer, quer treinar Isso. com a meia maratona Quer fazer uns 15 quilômetros Ou quer fazer um treino Quer ser um corredor assim, no sentido de ter é, repetições, né? treinos semanais, seguir planilha e assim por diante. Aí você compra um reloginho básico ali, começa, e ele já vai te atender muito bem, desde que você não faça triatlo, né? Ele já vai te atender muito bem, já vai te entregar tudo o que você precisa. Eu acho que é esse o fundamental. É lógico que as marcas, cada vez mais, vão lançar novas funcionalidades e a gente acredita, a gente que gosta de tecnologia, a gente vem naquela, né? A gente acha que a gente precisa daquilo. E às vezes a gente acaba nem usando, né? Mas é isso, é isso. É uma coisa que é importante deixar claro: que todos os relógios vão atender 90% dos corredores. E o do meu relógio antigo aqui acabou de quebrar a pulseira, oh. que eu tava soltando. o antigo, né? Quebrou a pulseira, eu tava aqui brincando com ele. E por acaso, esse foi meu primeiro relógio de corrida: um, Fe... um Garmin 610. Ok,
1: ok, ok. okay. 610. Boa, boa. Não... Esse foi o meu primeiro relógio.
0: De, na verdade, meu mas, primeiro relógio de GPS, porque o meu primeiro relógio de corrida foi um Timex aqui, ó.
1: Bom, <risos> bom, muito bom, muito bom. Que mas, já tinha a
0: um, cinta assim, tá já.
1: Olha aí, estava a ver algumas uh, maratonas antigas, mar, as, as provas mesmo. Se eu tentava olhar para o, para o pulso dos corredores e não via não via relógios ou era raro o relógio que eu via. Eu falei com o treinador de uma atleta, ex-atleta olímpica, em Portugal, muito conhecida, e perguntei-lhe, mas que relógio é que ela usava na prova? Que relógio é que ela... E eles disseram, não usava. Ela entrava na prova para ganhar. Eles entram e eles não precisam de ter... Estamos a falar, estamos a falar de anos 80, 1980. Eu não preciso da informação, pois as pessoas, os atletas que eu preciso de ultrapassar, estão à minha frente ou estão atrás de mim, e estão ali ao lado portanto, eles já sabiam e depois, mas tentei, mas tentei perceber -te, mas porquê? Mas não, mas não havia relógios havia relógios, mas a Polar foi das primeiras marcas e tinha uma, uma banda para ter os dados da, da frequência, do, do ritmo cardíaco, mas era uma coisa gigante e os relógios eram gigantes também eram enormes, era muito complicado de andar, portanto às vezes nós queremos tanta informação e o que precisamos é simples, é a informação do nosso pace, a informação do batimento cardíaco, a informação de, de quantos quilómetros já, já estamos, estamos a aumentar, a diminuir, e hoje em dia temos isso, que é ótimo e que nos ajuda a melhorar cada vez mais. Eu acho que muitas vezes acaba por ser o suficiente. Se pensarmos, há 20, 30, 40 anos atrás, quem corria profissionalmente, se calhar, não tinha tanta qualidade como nós em ténis, em relógios, em todos os materiais, portanto, acho que temos a vida muito facilitada agora.
0: Sim, é, trouxe, né, um, um foi um mercado que se abriu, né, um, um mercado aí, mas isso é válido, você não precisa do melhor tênis para ser um bom corredor, você não precisa da melhor camiseta para ser um bom corredor e você também não precisa do melhor GPS para ser um bom corredor, você só precisa é correr, eu sempre falo isso, né. É, mas também eu acho que se você gosta de tecnologia gosta de receber as informações e ter as informações e se você pode ter gastar aquele dinheiro você pode né, ter ter dinheiro por que não mas lembre-se não vai ser o melhor GPS que vai fazer você correr melhor não vai ser inclusive não vai ser o melhor treinador que vai fazer você correr melhor não vai ser o melhor nutricionista que vai fazer você se alimentar melhor tudo nada do melhor nem sempre é o melhor para você então acho isso, que isso é, é isso. importante a gente ter isso em consideração. Eu vou colocar mais alguns comentários aqui na tela, Hugo. Força, depois força. Depois eu vou te fazer uma pergunta final, que é uma pergunta matadora, hein? Que eu vou te colocar aí na... na de saia, não sei se o termo aí em Portugal é usado, é saia
1: curta. Eu percebi caridade. perfeitamente, eu percebi, eu percebi.
0: <risos> Vamos lá, tem alguns comentários aqui ainda, deixa eu ver qual que eu parei. Ah, o Bruno falando que está à espera sua do Fortnite. Ah, aí, ó, o Diego falando, Barreto, vem para o Fortnite, que você está demorando aí, ó, Fortnite. É, o Victor falando que ele usa o Huawei Magic Honor. Teve três atualizações, eu acho que ficou show. O GPS é sensacional, muito rápido e preciso. Eu não nunca usei, não conheço.
1: Eu conheço e simples, prática, tem a informação necessária. Acho que é uma excelente opção. Continua.
0: Felipe, Hugo, o Gabriel, né, parabéns pelo conteúdo de vocês estão estão a produzir. Live de hoje foi sensacional, espero que vocês continuem com a parceria. Obrigado, Gabriel, pelas perguntas, obrigado por nos acompanharem aqui também. Tá? Obrigado, e obrigado, Gabriel. Obrigado por nos sempre aí nos canais de conteúdo e também trazer informações, porque a gente aprende muito também com vocês, tá? Não, a gente brinca, a gente fala que a pessoa fala que a gente sabe tudo, sabe nada, viu? A gente sabe, a gente só lê o manual. <risos> Aí, ó, o, a, a, o Carlos tá falando que ele usa o 245 para controlar o Spotify, <risos> mas é isso aí. Se você tem essa funcionalidade, manda bala. É isso. É, corri muito com o celular, junto com a minha MyBand 3, tá certo? É isso aí. Se você tem o um dispositivo, meu, não quer gastar... Atenção, aí,
1: Mi Band tá 5. Mi Band 5 agora. Quero muito é, estar. Quero muito é, fazer né? eu...
0: É, poderia falar? É que é às vezes a gente colocar uma lista, se assim, a gente não parar para pensar né, um pouco, a gente lembrava que a gente já testou tudo. né Poderia falar de equivalência com os modelos da Polar e Garmin, dos modelos da Sunto, Sunto 5, 5, 7, Spartan e Sunto 9? Eu acho que o 9 cai muito no, no Fênix, né?
1: Sim, o, eu acho que o 9 é uma, é uma excelente combinação entre o Fênix ou o Forerunner, aqueles mais de topo. Uhum. É, tem características muito próximas do 245, mas também tem características do 945, uh, Gama Fênix também, portanto já tem mais tempo também, o Assunto 9, o portanto, é um equipamento que já tem mais tempo, uh, mas deixa-me só dizer: Polar Garmin Assunto é, é, é difícil, é difícil. Se tu já é. usaste polar. Uh, estás muito mais habituado a tudo o que a Polar pode oferecer. Eu, se calhar, estou mais habituado à Garmin e é por isso que continuo. Se, se me dessem qualquer um dos, dos três lojas das três marcas, eu usaria sem problema, porque confio nas, nas, nas três Sim. e gosto da, da precisão das, da, das é. três marcas.
0: O assunto 7 é muito mais parelho, até para aquela questão do iOS lá, né? o iOS não, o Google OS em comparação ao
1: Venom, né? É, é. muito mais próximo se bem do que Venu, se bem que o Sunto 7 tem uma bateria que para mim é o handicap, é que a bateria vai no instante, <risos> dois dias, acabou. É por cada por cada tela, né, cara? Aquela tela é, ele
0: magnífica, mas e o Sunto 5 vai para os relógios mais simples, né, das linhas, né, o Vantage M, o, o
1: talvez até menos, né? Sim, o... sim. E... Eu, eu por acaso fiz um fiz até um vídeo para comparar uh, para comparar vários modelos e eu acho que aqui a primeira pergunta é sempre Quantos, quantas vezes corres por semana? E das que corres, quantos quilómetros fazes por semana? E quando tiveres respondido a tudo isso, pergunta fazes natação, bicicleta ou é só corrida? E depois corres, corres na rua ou corres também em... em fazes trail? E depois dessas perguntas respondidas, aí sim é que podes começar ali a procurar o teu relógio. Não comece já a pensar em marcas e primeiro, primeiro saber mesmo aquilo que precisamos. Essa dica que o Hugo está falando é valiosa, tá, gente? Então, se
0: preocupe primeiro com a sua necessidade. Depois você vai olhar para os modelos e marcas e entender o que cada modelo te entrega, tá? Olhe primeiro para aquilo que você... E não só para aquilo que você é hoje. Olhe para aquilo que você está pensando, aonde você está pensando chegar, ah, porque isso daí também é muito importante. importante. Bom, pessoal, é, estamos chegando ao final, já que quase uma hora e meia de live, geralmente as lives aqui, no pelo menos aqui no Brasil, a gente costuma fazer entre uma hora, uma hora e dez minutos, mas o assunto está muito bom, muitas pessoas assistindo, é, é importante, né? porque conhecimento, e não só conhecimento, a gente fica feliz também de passar esse conhecimento, e o Hugo, a gente gosta bastante, acredito, pelo menos da minha parte, eu gosto muito, acredito que o Hugo também, Gosto muito de passar o conhecimento que ele tem, né? É, de tudo que a gente fez. É, eu já estou para encerrar a live, Hugo. Já estou para te liberar para o Fortnite, mas eu tenho uma última <risos> pergunta. Ah, tá <risos> eu tenho uma última pergunta que eu acho que é a pergunta é, talvez aí a gente olhando para um futuro ou um futuro próximo. né. É, o que, que você acha? E aí eu vou te colocar numa saia curta aí. O que, que você acha? Oh. É, da, das novidades tecnológicas que a gente vai ter para os próximos anos aí. O que, que você acha que vai vir? Você acha que está para ver? Você acha que, por exemplo, agora a gente teve né, o Solar Extinct que veio com uma incrível capacidade de captura de, de raios solares para poder converter isso em converter isso em, em energia? É, eu acho acho que talvez essa seja a tendência, cada vez mais os relógios vão trazer essas tecnologias melhora da bateria, né? dessa questão da bateria ser mais full, né? e o que você acha que vai vir de novo aí para os relógios? O que você acha que falta as
1: marcas inventarem? Você tem alguma visão disso? Bem, eu, eu posso dar-te a minha opinião com o que eu gostava que, que houvesse, mas isso se calhar num futuro, num futuro próximo, próximo, mas ainda faltam uns anos, que é o seguinte, eu acho que cada vez mais toda a gente acaba por usar relógios ou para correr ou só para controlar o status fitness, para ter informação dos batimentos cardíacos. Às vezes as pessoas querem os batimentos cardíacos só mesmo para ter mais, mais informações. Eu acho que há aqui uma primeira coisa que é melhorar todos os sensores, todas as, todas as marcas, ser cada vez mais preciso, mas mesmo muito, muito, muito mais preciso, porque quando for mais preciso eu acho que o que eu gostava que as marcas trabalhassem é que este, os relógios, que estão sempre no nosso pulso, nos fornecessem mais informações sobre saúde, sobre a nossa saúde. Por exemplo, que começassem a registar, fizeram o cálculo, batimentos cardíacos versus as calorias que ingerimos todos, todos os dias uh, e o tipo, de, o tipo de exercício que fazemos e que começassem a indicar avisos como, por exemplo... Estás, estás a andar pouco, estás uh, demasiado tempo sentado, uh, acabas por ingerir bastante, podes vir a ter um problema cardíaco, portanto, eu vou-te sugerir um plano de treinos. Ou então, uh, se continuares com este estilo de vida, se calhar uh, vais ter uh, deficiências em vitamina C, em vitamina D, em vi... ou seja, cada vez mais este relógio é um parceiro de corrida, mas é quase um médico aqui no nosso pulso. Era isso? É isso que eu gostava e espero que mais tarde seja mesmo possível ter cada vez mais, a pouco e pouco, algo assim. Eu relembro que há uns anos atrás nem, nem todos os relógios tinham os ritmos cardíacos. Eu Neste momento eu vou a correr. Eu, por exemplo, no meu relógio corro uh, 5 km. Ele vai comparar com os 5 km da corrida anterior e vai-me dizer se eu estou melhor ou não. E o meu ritmo, o meu ritmo aeróbico e anaeróbico. Portanto... Estamos a caminhar para um parceiro mesmo de saúde no pulso. É isso. É, além
0: das informações, né, de conseguir pegar as informações, não só do esporte, mas as coletar as informações do dia a dia, né, a gente ter as informações de consumo de calorias, todas essas questões e, com, e fazer, né, os algoritmos conversar é, com todo esse sistema e trazer informações talvez mais ricas aí para gente. A gente já está vendo que as marcas estão indo para isso, né? Essa questão do sono, a questão de quantidade de comidas e calorias de água ingerida. A gente já está vendo que as marcas já estão pra, tão indo para isso, né? Transformar Sim. cada vez mais os relógios em um acompanhamento de saúde, inclusive também agora, né, o Garmin tem, o Apple já tem até, e já é até bem, bem conhecido aí, a questão da emergência, caso a pessoa tenha algum problema, ele poder alertar um número, ser um sensor de emergência também, né, no caso. Mas para isso, eu acho que eles ainda têm que melhorar muito a questão é, de... De, de ter a informação mais precisa, né, ter precisão para coletar a informação, porque às vezes ele meu relógio começa a tocar aqui, ó. Alerta de emergência, alerta meu é é é é? Não, cancela, senão ele vai ligar para a Camila aqui. <risos> então, é. Muito bom. Então, é, eu acho que nesse, nesse sentido não melhora. Agora, tirando a questão de dados, a questão de informações, uma das coisas que eu acho que agora talvez seja o um futuro é a questão da bateria, né? Que nem eu falei questão da bateria, que eu acho que isso aí a gente vai trazer também, for, cada vez melhor, eles vão melhorar isso, eu acho que a tendência é essa mesmo, né? Talvez a gente nem coloque mais o relógio para carregar, eu acho que vai ser full, né? Sim, eu acho que vai ser sempre isso, e também a questão que eu acho que é uma coisa que já tem é, nos Apple Watches já tem alguns relógios chineses que já tem isso, eu acredito que a linha Garmin aí, talvez a próxima evolução dela, vai ser trazer o L, a tecnologia LTE, para dentro do relógio, né? Aquela questão de você poder fazer ou receber ligação sem ter o celular próprio, próximo, e usar o, o, o relógio como, como, como dispositivo mobile, digamos assim, né? Então talvez, talvez, eu não sei. Eu acho que Sim. muita gente pede por isso, fala que o Fênix 7 já vai ter isso, a gente vai ver aí. O duro é o preço, mas o preço, infelizmente, <risos> está cada vez mais proibitivo. Então, mar... E aí eu acho que também talvez a evolução também passaria por essa questão de preço, né? As marcas conseguirem ver que o preço.. É, tá certo que hoje ainda tem muita gente que compra, muita gente que paga, mas cada vez mais está se limitando e está se fechando as Sim. opções das pessoas. né?
1: É verdade, é verdade. Mas, espero que as marcas <risos> vejam, vejam este vídeo.
0: <risos> e também vejam o vídeo para nos ajudar, né? A trazer mais conteúdo, claro,
1: né? Claro,
0: exato. A gente não quer o relógio pra gente, tá, gente? A gente só quer testar o relógio e devolver é para vocês e é a propaganda gratuita, por favor. Então, vocês aí que estão nos assistindo, galera, entrem nas redes sociais das marcas, fala assim, manda, ó, cria a hashtag manda pro Panga, manda pro Pangaré, manda pro Hugo. Entra lá nas redes sociais <risos> da Polar, da Garmin, lá de Portugal, manda nas redes sociais do Brasil, mandem lá, manda pro Panga, manda pro Hugo para a gente poder fazer o teste dos equipamentos. Vamos fazer aí um, um spam massa da galera. aí é galera. Isso, é isso gente. mesmo. <risos> Ô, Hugo, cara, é, primeiramente, obrigado novamente né, por você ter aceitado o convite aqui. Eu acho que eu tinha certeza que essa conversa nossa ia ser muito rica no quesito de informações. Essa aqui é uma live que eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir depois então já deixando um recado aqui para as pessoas também lembrando de assinarem o canal porque o nosso canal tem muito conteúdo também tanto no meu quanto no do Hugo assinem os nossos canais gostaria de agradecer você por ter aceitado ter, de, de, ter dado esse tempo por ter feito um esforço, você também fez uma divulgação muito grande
1: é muito legal ver a galera de Portugal aqui assistindo, fiquei muito feliz com isso olha, eu estou a ver aí, lembras-te daquele, daquele amigo que eu te falei ao início do vídeo, o Flip, diz ali Filipe, é. Flip, Flip viu, aquele é. youtuber é. em Portugal ele está aí um grande abraço, um grande abraço,
0: Felipe. <risos> Legal, Felipe. Obrigado, você também está assistindo a gente aí. Eu
1: vou
0: te. fazer novos papos aí, nossos bate-papos aí, até quando lançarem uma marca nova aí, a gente vai trocando informação sobre isso. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado por vocês todos que assistiram a gente aí. É, se você lembrando que isso daqui está tudo disponível. Tanto aqui no nosso canal, no meu canal, lá no Spotify, no Facebook, no Instagram, depois eu vou subir lá no, no IGTV, e o Spotify, o áudio deste, dessa live okay. eu vou colocar lá.
1: Valeu, Hugo. Deixa-me agradecer também, obrigado por o convite, uh, obrigado também por partilhar toda essa informação neste canal no Brasil, que é fantástico. Espero mesmo, mesmo, mesmo que seja um canal que cresça cada vez mais, dia para dia, porque tem a informação, é ótima, e quem corre de certeza que se acompanhar o teu canal vai não só evoluir, mas estar sempre por dentro de tudo aquilo que sai portanto, deixa-me agradecer muito e estou muito grato também pelo teu convite uh, e, espero, e espero que possamos fazer muitas mais vezes, até, até já tenho aqui algumas pessoas a pedir, portanto quem sabe
0: quem sabe, quem sabe, quem sabe, gente vamos, vamos eu vou trocar uma ideia com o Hugo aqui, eu vou ver com o, com, o, com o empresário dele se libera mais ele alguma. Porque sabe, né? O jogador internacional é aquela coisa. É porque...
1: isso, é isso.
0: Ah, tá. <risos> o, cara, o cara lá, o cara, é, o cara é irmão do Cristiano, sabe como é? Né? É assim, é assim.
1: Vou ligar pro Cristiano, vou ligar pro Cristiano aqui. Então
0: é isso, galera. Muito, muito obrigado de coração mesmo aqui do Panga por vocês terem assistido a gente. Espero mesmo que esse conteúdo, esse vídeo. É, tenha te ajudado de alguma forma, não se esquece de dar o joinha nesse vídeo, de dar um like compartilhar com seus amigos, compartilhar os canais, é muito importante que você compartilhe, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente, é verdade, tá gente, mais a gente se empolga para trazer conteúdo, não é porque a gente ganha, porque eu vou ser bem sincero, eu acho que é a mesma coisa com o Google, a gente não ganha nada praticamente, eu vou falar que nada mesmo, não vou falar nada, praticamente nada mesmo, porque o YouTube, se ele paga, ele paga muito pouco pra gente, não vale, se você for colocar na ponta do lápis, não vale a pena, assim a gente faz por amor mesmo, porque a gente gosta do esporte, principalmente também a gente gosta de tecnologia, é, e eu acho que conteúdo é sempre bom, e sempre compartilhar conteúdo é muito legal, e a gente também aprende muito com vocês, tá? Não é só a gente que tem conhecimento, não, isso é muito legal. Mais uma vez, obrigado vocês terem assistido a gente aí, e até um próximo live aí, quem sabe se vocês pedirem bastante, aí fizerem bastante campanha, a gente faz uma live novamente
1: aí, valeu, obrigadão gente,
0: uma vez. e vamos encerrar aqui galera, obrigado, boa obrigado. noite pessoal de Portugal, boa, boa madrugada já, né, já deve ser madrugada aí e não, não,
1: não, não. ainda sou, <risos> dele, ainda sou valeu galera obrigado, um abraço a todos um abraço a todos, valeu, obrigado
0: tchau, tchau.